0: Bersyukur kita kembali boleh bersama-sama berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara yang hadir di gedung ini dan saudara sekalian jemaat Tuhan kekasih-kekasih Kristus -kekasih yang ada di dalam rumah saudara masing-masing. Mari tetap kita bersabar di hadapan Tuhan tapi juga bertekun mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan menyediakan setiap kita ruang untuk terus mengerjakan pekerjaannya. Tidak ada satu apapun yang dapat memutuskan kita daripada kasihnya, dan di dalam kasihnya itulah kita tetap boleh melakukan bagian kita dengan setia. Kerjakanlah terus apa yang Tuhan kendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak-Ibu saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan dari Injil Markus pasal yang ketiga. Injil Markus pasal yang ketiga. Mulai ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-35 Ini merupakan pelajaran pertama yang penting bagi dua belas murid Setelah mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti dia Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-35 Demikian firman Tuhan Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan bershebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri... Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya. Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ia semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi untuk firmanmu yang kami boleh baca dan renungkan pada hari ini. Kiranya roh kudus memimpin kami, sehingga kami bukan saja mengerti firmanmu, tapi boleh hidup di dalamnya. Di dalam kuasa yang membebasan kami, di dalam kuasa yang memimpin kami, itulah kebenaranmu. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amen. Bapak Ibu, suruh-suruh sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bagian ini kita melihat merupakan pelajaran pertama bagi dua belas murid setelah mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus. Di sini kita melihat satu rangkaian yang menarik, saudara sekalian. Tuhan Yesus memanggil para murid dan ini merupakan rangkaian pertama. Mereka belajar. Pertama mereka belajar menghadapi orang banyak. Bagaimana mereka memahami posisi mereka. Di tengah-tengah orang banyak. Orang banyak yang datang dari berbagai-bagai penjuru tempat. Orang banyak yang mendengar tentang Yesus Kristus. Sekalipun mereka tidak dipanggil langsung oleh Yesus. Tapi mereka mendengar apa yang Yesus lakukan, kerjakan. Memberi pengharapan bagi mereka. Memberi pertolongan yang tidak dapat diberikan oleh yang lain. Mereka datang dari berbagai-bagai tempat ke sana. Bagaimana para murid bersikap terhadap hal ini. Yang kedua kita melihat juga di dalam khotbah pada minggu lalu. Kita melihat ada orang yang dirasuk setan oleh di unclean spirit. Oleh roh najis itu. Dan roh-roh najis itu tersungkur di depan Yesus dan mengaku Yesus sebagai anak Allah. Bagaimana para murid mengerti memahami peristiwa itu. Dan sekarang kemudian para murid dipanggil 12 orang secara khusus. oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat ada rangkaian yang menarik. 12 murid ini meneruskan sekarang memahami lebih lanjut bagaimana panggilan mereka untuk menjadi murid-murid Kristus. Nah, kalau Saudara kalau sudah perhatikan di sini kita masuk sekarang pelajaran pertama dari 12 murid. Pelajaran pertama dari 12 murid. Pelajaran yang pertama adalah kita melihat reaksi daripada keluarga daripada Yesus. karena Yesus pergi ke kota sekarang pergi ke satu rumah kalau kita sudah perhatikan ketika orang banyak berada di tepi Danau Galilea di lake kalau sudah perhatikan lebih lanjut para murid dipanggil di atas mountain di atas gunung maka sekarang setelah Tuhan Yesus turun dari gunung Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah rumah dan rumah itu di sana kita melihat ada kaitan dengan keluarga. hubungan family dari para Yesus. Nah ini merupakan narjan. Di dalam kaitan dengan rumah juga ada orang-orang ahli-ahli Taurat di sana. Dan di dalam setting inilah para murid belajar pelajaran yang pertama yang sangat penting bagi mereka untuk menjadi murid Kristus. Untuk menjadi murid Kristus. Di dalam rumah, sekarang di dalam rumah, bukan hanya di pinggir danau. Ketika orang banyak berdesak desakan mau mendekati Yesus untuk mendapat pertolongan daripada Yesus. Untuk mengenal lebih lanjut siapa Yesus. Bukan di mountain ketika Tuhan Yesus memanggil satu demi satu muridnya yang berjumlah dua belas itu. Sekarang peristiwanya ada di dalam rumah. Ada di dalam rumah. Ada di dalam rumah. Dan ini merupakan satu yang menarik. Sesuara. Settingnya sudah ber berbeda. Tempatnya sudah berbeda, tapi kalau kita amati, saudara, maka baik setting-setting yang ada itu, baik di pinggir danau, di mountain, di rumah. Kita melihat pergumulan dari manusia tetap sama, pergumulan dari manusia tetap sama. Mari sekarang kita amati di dalam rangkaian peristiwa ini. Pertama-tama dikatakan maka orang banyak juga tetap datang di sana, orang banyak ada di luar rumah. orang banyak ada di luar rumah. Berbondong-bondong mereka ada di berkerumun di sekitar rumah itu. Dan di dalam ayat 21 dikatakan waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang mau masuk ke dalam rumah tapi terhalang oleh crowd, terhalang oleh crowd. Jadi kita melihat di sini satu rangkaian yang menarik. Mereka ada di luar rumah. Dan mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah di mana Yesus ada di sana. Jadi di satu pihak kita melihat Yesus ada di dalam rumah. Tapi pada saat yang sama kita melihat keluarganya merasa dekat dengan Yesus. Tetapi mereka ada di outsider. Mereka ada di luar rumah. Ada di luar rumah. Dan ini satu rangkaian yang menarik dijelaskan oleh Markus. Sekali lagi Yesus ada di dalam rumah. Ada dalam rumah. tetapi keluarganya ada di luar rumah dan mereka berusaha masuk terhalang oleh orang banyak itu untuk mengambil Yesus keluar dari rumah hari ini sesuatu yang sangat menarik dicatat di dalam Injil Markus sehingga pertanyaan muncul siapa sebetulnya ibu dari para Yesus siapa sebetulnya saudara laki-laki atau saudara perempuan dari para Yesus siapa brother siapa mother daripada Yesus dari peristiwa setting ini pun sudah sebetulnya sudah menandakan sesuatu pelajaran yang berharga yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada para muridnya nah saudara di sini satu kaitan puncaknya adalah dikatakan dikatakan di sini dikatakan mereka berusaha datang hendak mengambil Yesus mengambil Yesus dari rumah mengambil Yesus dari rumah sebab kata mereka ia tidak waras lagi out of mind dia tidak waras lagi so, seterusnya bagaimana kita menjelaskan rangkaian ini sebetulnya siapa sebetulnya keluarga daripada Yesus ini merupakan pelajaran pertama yang penting bagi para murid mereka menganggap Yesus sudah out of mind sudah out of mind dan mereka terhalang oleh crowd untuk mendekati dan mengambil Yesus Maka pertanyaan di sini sebetulnya apakah mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus atau tidak? Keluarganya ini mengenal Yesus atau tidak? Apakah Maria tidak ingat ketika mereka dia bersama dengan Yusuf mencari Yesus pada waktu umur 12 tahun dicatat dalam Injil Yohanes. mereka tidak menjumpai Yesus dan menjumpai Yesus ada bersama dengan orang Farisi dan sedang diskusi di Bait Allah. Dan Yesus berkata, bukankah aku harus berada di dalam my father business? Tidak ingatkan mereka akan semua peristiwa itu. Sehingga siapakah mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus? Dan kalau saudara perhatikan, mereka mengatakan Yesus tidak waras lagi. Yesus off of mind. Apa artinya di dalam ayat ini? Yesus, saudara? So, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka sebetulnya out of mind ini adalah sebetulnya gambaran dari seseorang yang secara gambarannya exageration. Orang yang berlebih-lebih. Berlebih-lebih. Bisa berlebih-lebih secara positif. Bisa berlebih-lebih secara negatif. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan diri. Seorang yang membesar-besarkan sesuatu. Sampai dia tidak bisa mengendalikan lagi apa yang dia besar-besarkan sendiri. Misal saudara kalau seorang yang. Katakan schizofrenik atau apa. Mungkin sometimes dia melihat sesuatu. Dia mengatakan, dia saya melihat sesuatu yang besar. Sesuatu yang menakutkan. Atau mungkin dia tiba-tiba kepikir sesuatu pada dirinya sendiri. Dia merasa dirinya seorang yang hebat. diri seorang hebat. Mungkin dia memakai tanda-tanda dan sebagainya. Yang dia gambarkan dirinya adalah orang yang hebat. Mungkin dia membayangkan seorang yang luar biasa hebat. Ada unsur exaggeration. Membesar-besarkan diri. Maka... keluarganya Yesus di sini membesar-besarkan Nah memang dicatat di sini hanya ibu dan saudara-saudara laki-laki. Kemungkinan mungkin Yusuf sudah meninggal dunia sehingga tidak terlibat di dalam bagian ini. Sehingga gambarannya adalah ibu dan saudara-saudara Yesus yang datang. Menuduh Yesus secara exaggeration. Apa betul Yesus adalah exaggeration seperti itu? Apa betul Yesus membesar-besarkan dirinya? Nah saudara kalau saudara perhatikan menariknya justru kalau sudah melihat pada ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka sebetulnya orang banyak ketika datang kepada Yesus maka di dalam Injil Markus. Orang banyak mempunyai peranan yang juga penting di dalam peristiwa ini. Orang banyak ketika mendengar Yesus. Orang banyak menyaksikan sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Melepaskan orang yang dirasuh setan. Maka dikatakan mereka takjub kepada Yesus. pada pasal yang pertama dan pasal kedua Injil Markus mereka takjub mereka amazed nah itu juga kalimat sebetulnya hampir sama sampai sama bobotnya dengan out of mind yaitu kalimat yang besar sesuatu yang kagum sesuatu yang menakjubkan saudara itu yang menakjubkan itu adalah reaksi dari orang banyak kepada Yesus itulah reaksi orang banyak kepada Yesus Sedangkan Yesus sendiri ketika orang banyak itu takjub kepada dia. Orang banyak kagum kepada dia. Malah dia menyingkir. Dia menyingkir dan berdoa sendirian. Ketika orang banyak berdoa kagum kepada dia. Dia malah naik ke atas menyiapkan para muridnya perahu. Untuk dia bisa menyingkir. Jadi kita melihat sebetulnya keluarga Yesus tidak mengenal siapa Yesus. Pada kotba minggu lalu kita sudah mempelajari bukan? teks ayat yang kita baca bagaimana orang banyak berbondong-bondong datang. Kalau Yesus mau membesar-besarkan ini saatnya. Dia bisa mengatakan coba lihat orang banyak sudah datang kepadaku. Orang banyak berbondong-bondong mau mengikut aku. Dan dia bisa membesar-besarkan dirinya. Tidak, tidak perlu dia lakukan itu. Karena memang dia sudah besar. Dia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Sehingga Saudara kita melihat tampaknya di sini dalam posisi yang kita lihat Markus pencatat juga. Ternyata family-nya tidak ada di dalam rumah, tidak bersama di dalam satu rumah. Family-nya tidak berada dalam satu rumah Saudara. Ada di luar posisinya. Dan posisinya adalah mereka tidak bisa masuk karena orang banyak. Jadi kita melihat sekarang seakan keluarganya ini melihat Yesus, bukan melihat karena mengenal Yesus. Di dalam misi kerajaan Allah. Tapi mereka mengikuti semangat dari orang banyak yang mengelu-elukan dia. Membesar-besarkan dia. Tapi sekarang dari sisi negatif. Mengatakan, Yesus out of mind. Membesar-besarkan dirinya sendiri. Wow. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Sosa sekalian. Di dalam bagian yang kita baca pada hari ini. Ternyata kita melihat keluarganya Yesus tidak mengenal Yesus siapa. Mereka melihat reaksi dari orang banyak kepada Yesus. Tapi mereka ambil reaksi orang banyak itu secara negatif. Menganggap Yesus out of mind. Merasa Yesus orang yang membesar-besarkan dirinya. Padahal yang membesar-besarkan Yesus adalah justru orang banyak melihat Yesus. Sedangkan Yesus sendiri tidak mengambil momen itu sebagai sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu saudara. pelajaran Yang berharga dari para murid. Para murid Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu poin yang penting di dalam bagian ini. Nanti yang kita akan lihat pada bagian yang akhir dari rangkaian ini. Sekarang pertanyaan kita adalah yang kedua. Bagaimana dengan ahli-ahli Taurat? Bagaimana dengan ahli-ahli Taurat terhadap Yesus di sini? Maka saudara perhatikan di sini ahli Taurat sekarang menuduh Yesus. Suatu tuduhan yang sangat mengerikan saudara. Ketika Yesus ada di dalam rumah itu. Ahli-ahli Taurat menuduh sesuatu yang sangat mengerikan. Yaitu Yesus demon possesses. Dikuasai oleh roh-roh jahat. Ini sesuatu tuduhan yang sangat mengerikan. saudara. Yang pada minggu depan kita akan khusus bahas tema ini. Unforgivable sin. Dosa yang tidak dapat diampuni. Ahli-ahli Taurat sekarang menuduh Yesus sebagai demon possesses. Sudara kalau saudara rangkaikan kita melihat family di sini ada kaitan dengan persoalan dengan crowd yang dicatat pada ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan scribe di sini malah dia mendengar apa yang dikatakan oleh di unclean spirit dan menafsirkannya salah sendiri. Pak keluarganya mendengar apa yang menjadi reaksi crowd tapi diputerbalik oleh keluarga sendiri dan dituduhkan kepada Yesus. Demikian pula dengan ...para ahli Taurat. Dia mendengar melihat peristiwa dari orang-orang yang dirasuk setan ini dibebaskan. Tapi putar balik kembali menyerang kepada Yesus... ...sebagai orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Sesudah dikasih dalam Tuhan. Maka kita melihat apa yang dituduhkan oleh keluarga Yesus. Apa yang dituduhkan oleh ahli Taurat bukan sesuatu yang baru. Tapi diambil dari kraut diambil dari roh-roh yang jahat itu... Tapi kemudian mereka tuis, kemudian mereka lemparkan kepada Yesus. Pertama menganggap Yesus yang membesar-besarkan diri. Kedua menganggap Yesus dirasuk oleh roh najis. Sesudah kita melihat satu rangkaian yang sangat menarik di dalam bagian yang Markus jelaskan kepada kita. Maka ini tuduhan yang sangat serius Bapak Ibu, Saudara so -so -so sekalian. Bahwa seakan-akan Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Yesus mengusir setan dengan bet sebul, Penghulu daripada roh-roh jahat itu. Ini satu tuduhan yang sangat mengerikan. Keluarganya mempunyai tuduhan Yesus out of mind. Maka Tuhan Yesus kita melihat tidak bereaksi terhadap tuduhan itu. Karena hanya berkenan dengan dirinya. Tapi ahli taurat, ahli-ahli taurat ini menuduh Yesus. Berkenan dengan misi kerajaan Allah itu sendiri. Maka ini merupakan sesuatu yang no hope. Tidak lagi ada suatu harapan kalau sampai ini terjadi. Karena tidak lagi mereka mengenal misi daripada kerajaan Allah. Sesuatu dikasih dalam Tuhan Yesus. Ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, membahas dari berkenan dengan Al-Taurat ini. Ada dua metafor yang dipakai. Metafor yang pertama adalah berkenan dengan house divided. Berkenan dengan house divided. Yang kedua adalah berkenan dengan bagaimana mengikat the strong man. Mengikat the strong man. Ini merupakan dua metafor yang dipakai. House divided di dalam konteks western civilization. Diambil, mengambil ayat ini menjadi tema yang sangat penting. Baik dalam kehidupan bernegara, politik, ekonomi dan sebagainya. Dan termasuk dikatakan oleh Benjamin Franklin ketika dia melihat. antara utara dengan selatan Amerika waktu itu perang Civil War dia mengatakan kalau satu rumah sudah terpecah beralih seperti ini tidak akan bisa bertahan ya kutip dari bagian ini tapi di dalam konteks awalnya yang Tuhan Yesus ucapkan apa maksudnya saudara hal yang pertama House Divided di dalam ayat bagian ini Tuhan Yesus ingin menjelaskan suatu hal yang menarik bahwa setan roh najis itu roh najis itu jahat dia ingin menguasai merusak Dia ingin memproses manusia, dia ingin kuasai manusia, dia ingin ambil posisi manusia sebagai gambar Allah, dia ingin merebut itu, dia ingin menjadi penguasa atas alam semesta ini. Tetapi setan atau roh najis bukan roh najis yang bodoh saudara. Bukan roh najis yang bodoh. Dimana mereka pecah belah satu sama lain, merusak satu sama lain, kalau itu terjadi, hancur mereka ini Tuhan Yesus katakan. Maka roh-roh najis ini adalah berasal dari fallen angel. Mereka mempunyai niat yang jahat. Mereka mempunyai niat yang najis. Mereka ingin merebut kekuasaan itu. Merebut posisi Allah. Merebut posisi manusia sebagai gambar Allah. Tetapi mereka tidak bodoh. Justru sesuara, kita melihat di dalam bagian ini menjadi koreksi bagi hidup kita adalah. Justru manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambaran rupa Allah. Justru manusia penuh dengan perpecahan. Justru manusia penuh dengan perseteruan satu sama lain. Tidak demikian dengan roh-roh jahat. Maka Tuhan Yesus mengatakan jika roh jahat saling berperang satu sama lain. Sudah tiba kesudahan mereka. Tidak. Mereka, perl, mereka sudah menjadi sangat kuat. Mereka sudah menjadi strong man. Itu ilustrasi yang kedua yang Tuhan katakan. Maka tidak mungkin kita bisa... ...merebut kembali harta warisan yang diambil oleh strongman itu. Kalau strongman itu tidak dipatahkan, tidak dikalahkan terlebih dahulu. Bukan karena dia self-divided, tapi dia harus dikalahkan oleh kuasa yang lebih besar. Dia harus dikalahkan oleh Allah sendiri. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Sosok sekalian. Manusia sepanjang zaman tidak pernah menjadi strongman sebetulnya. Kenapa? Karena mereka divided. pecah belah satu sama lain. Sesuatu yang kuat sekalipun sebetulnya rentan sekali. Saudara orang-orang di taktor sepanjang zaman termasuk sekarang ada di Korea Utara sebetulnya mempertahankan itu beratnya luar biasa karena sebetulnya gejolak perpecahan terus mengintip kalau tidak hati-hati dikelolanya. Karena manusia pada dasar yang setelah manusia berdosa. Manusia adalah manusia yang mempunyai keinginan satu sama lain. Perpecahan satu sama lain. Termasuk menjadi contohnya adalah di dalam rumah. Di mana Yesus hadir. Sudah ada divided situ. Tetapi kuasa-kuasa jahat. Unclean spirit. Sudah berubah menjadi strong man. Kenapa mereka jadi di Tuhan Yesus mengatakan sebagai strong man? Karena mereka tidak divided satu sama lain. karena mereka bisa berpadu satu sama lain menjadi kekuatan yang besar. Itu sebabnya tidak mungkin strongman itu bisa dikalahkan, Saudara. Tidak mungkin unclean spirit bisa dikalahkan kecuali oleh kuasa yang lebih besar dan itulah kuasa Allah sendiri. Tidak ada kuasa lain yang dapat mematahkan, mengikat the strongman. Saudara, strongman ini gambarannya dikaitkan dengan ilustrasi Tuhan yang pertama karena mereka Memang kuat tetapi lebih lagi karena mereka bersatu padu untuk melawan Allah. Merebut posisi Allah dan merebut posisi manusia yang Tuhan Allah ciptakan menurut gambar dan rupanya. Nah ini merupakan sesuatu yang sangat berat saudara, Yang tidak mudah sekarang dihadapi kecuali oleh anak Allah sendiri. Tetapi alih Ali taurat masuk ke dalam suatu tuduhan yang sangat mengerikan. Suatu tuduhan yang mengerikan. Karena jikalau mereka menghentikan pekerjaan Yesus Kristus. Siapa yang dapat merebut lagi? Siapa yang dapat bisa mematahkan strongman itu? Siapa yang dapat mengambil kembali harta warisan yang Tuhan berikan. Yang digambarkan dalam ilustrasi ini. Untuk kembali bagi kemuliaan nama Allah. Dan kita nikmati di dalam anugerahnya. Ini tuduhan yang sangat serius. sesorang dikasi dalam Tuhan Yesus maka di dalam rangkaian ini sebetulnya bagaimana para murid belajar dalam peristiwa ini sesudara bagaimana para murid akan mengalami setelah pasal keempat kita akan melihat fokus Tuhan Yesus melatih, mentraining, membimbing, memuridkan para muridnya setelah pasal yang keempat dinamika-dinamika yang tidak mudah dan latar belakangnya adalah seperti yang pelajaran pertama ini yang pertama kita melihat meskipun keluarga maka ibu dan saudara-saudaranya tidak di dalam satu rumah, satu pijakan, satu misi belum. Saudara so, kalau kita melihat nanti rangkaiannya daripada saudara-saudara Yesus dari menolak dari di dalam Yohanes bahkan dicatat menghina dia mengatakan out of mind sampai Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Yakobus saudara Yesus sehingga dia akhirnya menjadi sokoguru Yerusalem. Kalau bukan anugerah Tuhan, tidak akan terjadi. Karena keluarganya sekalipun keluarga, yaitu saudara-saudara Yesus dari Yusuf dan Maria. Maka mereka tidak di dalam satu rumah, tidak di dalam satu rumah. Tidak di dalam satu misi dan pijakan. Ini yang menjadikan mereka tidak mampu. Sekarang malam mereka melihat, mengenal Yesus melalui orang banyak, melalui reaksi orang banyak. Itu yang poin kedua. Tidak di dalam satu rumah. Yang kedua mereka melihat Yesus dari reaksi orang banyak. Bukan melihat Yesus dan mengenal dia dengan fokus kepada Yesus. Tapi melihat reaksi orang banyak. Bagaimana orang banyak berbondong-bondong. Bagaimana orang banyak takjub kepada dia. Bagaimana orang banyak selalu berkerumun dengan dia. Dan poin yang ketiga. Yang mengerikan adalah mereka justru mentuis itu. Dan melemparkan itu kepada Yesus. Seakan-akan Yesus yang mau membesar-besarkan dirinya. Yesus yang seolah-olah tidak ada apa-apanya. Tapi sekedar membesar-besarkan dirinya. Mereka tidak mengenal siapa Yesus. Inilah yang terjadi. Dan para murid akan belajar prinsip ini. Di dalam seluruh Injil Markus. Itu sebabnya Bapak Ibu Sosura sekali nikasi dalam Tuhan Yesus. Di dalam seluruh surat Paulus, maka Paulus menegaskan satu posisi yang penting bagi kita sebagai orang Kristen. Yaitu kita ada di dalam Kristus. Jikalau kita tidak ada di dalam Kristus, kita bukan carangnya dia. Tidak mungkin kita mengenal dia lebih lanjut. Tidak mungkin kita akan menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena kita bisa salah mengerti tentang dia. Maka kita harus berada di dalam satu rumah. In Christ Itu sebabnya Paulus berulang-ulang menegaskan itu di dalam suratnya. Siapakah kita orang Kristen yang sesungguhnya? Yaitu kita berada di dalam Kristus. Kita adalah carangnya. Dia adalah pokok anggur itu. Kita bukan sekedar mengenal Yesus dari jauh. Kita bukan sekedar merasa sudah dekat dengan Yesus. Tapi posisi kita tidak berada di dalam dia. Sekarang kita tidak mampu mengenal dia. Siapa dia sesungguhnya. Ini yang kita lihat pelajaran yang akan penting kita melihat. Karena sepanjang pemuritan Tuhan Yesus. Mulai dari pasal keempat Injil Markus. Para murid seakan-akan dekat dengan Yesus. Tapi seakan-akan nanti berada mau di depan Yesus. Seakan-akan mau di belakang Yesus. Dan Simon Petrus sekali lagi. Dia berdiri di sebelah Yesus dan mengatakan. Kalau boleh engkau jangan pergi ke Yerusalem. Dan Yesus mengatakan. Engkau hanya berpikir dengan pikiran manusia. Bukan apa yang Allah kehendaki. Ini persoalan berat dari para murid. Karena para murid masih bingung posisinya. Apakah di sebelah Yesus sehingga bisa mempengaruhi Yesus. Atau di belakang Yesus. Atau mereka seakan-akan di depan Yesus. Sustera mengamati posisi itu. Menggambarkan memang dinamika sekaligus. Sebagai metafor di dalam kehidupan kita. Apakah kita mengikuti Yesus seakan-akan kita ada di samping Yesus. Memberi nasihat dia Tuhan kalau boleh jangan seperti itu harus seperti ini. Atau jangan-jangan kita seakan-akan di belakang kita seakan-akan menunggu menjadi pasif. Atau kita seakan-akan di depan kita yang memimpin. Atau kita ada di dalam Kristus. Di dalam dia. Ini prinsip yang penting. Yang kedua bagaimana dengan pelajaran yang kita dapat dari alih-alih taurat di sini? Ini pelajaran yang sangat mengerikan karena Tuhan Yesus mengatakan yaitu barang siapa yang berdosa seperti itu tidak akan ampun selama apabila seorang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Nah di sini ada poin satu lagi yang mengatakan ayat-ayat yang dikatakan di sini melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan ia kerasukan roh jahat. ini tuduhan yang sangat mengerikan. Karena kita melihat ahli-ahli Taurat ini justru mereka adalah orang-orang yang berkompromi dengan dosa, orang-orang yang berkompromi dengan the unclean spirit. Orang-orang yang tidak berdaya terhadap unclean spirit ketika unclean spirit ada di dalam sinagog, mereka tidak berdaya menghadapi itu. Tapi sekarang mereka menuduh Yesus dengan tuduhan yang sangat mengerikan di sini. Tuduhan yang sangat mengerikan di sini. Berarti mereka menolak Yesus Bukan hanya sekedar menolak. Tapi menempatkan Yesus. Di tempat yang salah. Di tempat yang tidak sesuai. Dengan apa yang menjadi misi kerajaan Allah. Ini merupakan poin penting. Pada minggu depan. Kita khusus akan membahas tema itu. Apa artinya dosa yang tidak dapat diampuni. Bapak Ibu saudara so -so sekalian. Di dalam bagian ini sekali lagi kita melihat. Ali Ali Taurat. Memahami dua hal ini. House divided. Dengan strongman. Kerajaan Allah sudah hadir. Sekarang strongman mau dikalahkan Dan anugerah Tuhan kembali dialirkan kepada kita. Tapi kita melihat. Ali Taurat memimpin perpecahan di dalam rumah Allah. Justru itu yang terjadi. Justru itu yang terjadi. Karena mereka mempunyai agenda sendiri. Mereka mempunyai keinginan sendiri. Mereka mempunyai nafsu mereka sendiri. Untuk Menjalankan apa yang menjadi misi kerajaan misi mereka sendiri. Dan bertentangan dengan kerajaan Allah. Dan terakhir Tuhan Yesus menjelaskan di dalam bagian ini. Yaitu ketika dia bagian ini ditutup kembali dengan kaitan dengan Yesus. Ketemu dengan ibu dan saudara-saudaranya. Maka orang-orang banyak itu mengelilingi dia mereka. Lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Dan berusaha menemui engkau. Maka Yesus menjawab mereka siapa ibuku. Dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di kelilingan berkata. Barang siapa melakukan kehendak Allah. The will of God. Barang siapa melakukan kehendak Allah. Dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Ini merupakan suatu langkah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Mengapa Yesus menegaskan ini di dalam kaitan dengan siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan di dalam kehendak Allah? saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita melihat ini satu rangkaian yang menarik, the will of God. Kita sering kali memahami the will of God hanya secara personal, Saudara. Secara personal. Ketika kita memikirkan keputusan yang kita ambil, ketika kita inginkan sesuatu, kita tidak jelas bagaimana Sehingga kita mengatakan apa itu kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Kita jadikan itu sekedar personal. Tapi di dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin menegaskan bukan hanya sekedar personal. Bukan personal. Tapi satu rangkaian yang lebih utuh bersifat kosmik. Bersifat kosmik. Melampaui kaitan relasi antara ibu, saudara, laki-laki, saudara beyond. That. Melampaui itu. Kehendak Allah memperskutukan kita. Satu dengan yang lain. Kehendak Allah bukan sekedar mengukuhkan keinginan kita. Keinginan kita seakan-akan menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah seakan-akan kita rubah itu menjadi keinginan kita. Kalau hanya berhenti sampai di sini. Maka seringkali orang atas nama agama. Atas nama kehendak Allah menghasilkan perpecahan. Menghasilkan divided lagi. Tapi kita melihat di dalam kaitan ini Tuhan Yesus menegaskan bukan hanya personal tapi juga bersifat kosmik. Kehendak Allah meliputi satu rangkaian yang merangkul seluruhnya, merangkul seluruh. Kehendak Allah beyond dari perpecahan-perpecahan yang ada di dalam rangkaian kehidupan kita yang memisahkan kita satu sama lain. Nah, bagaimana kita memahami ini Saudara rangkaiannya? Saya coba ingin memberikan penutup di dalam rangkaian ini untuk kita memikirkan kembali mengenai apa arti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Apa arti kehendak Allah dalam kehidupan kita? saudara, Kalau saudara perhatikan di dalam rangkaian. Yang saya jelaskan di dalam saat teduh kita. Pada letret pagi itu. Adalah saudara kita melihat kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita kumpulkan sebetulnya. Kita susun riwayat kehidupan kita sendiri. Kita susun rangkaiannya. Saya dilahirkan. Saya begini, saya begitu. Sehingga saya menginginkan ini. Tidak menginginkan itu. Saya jadi... sekolah di sini saya bekerja di sini saya punya kebutuhan ini saya punya keperluan yang lain ini dan sebagainya oh saya latar belakang keluarga pendidikan pekerjaan semua ini menjadi akhirnya menjadi data kehidupan kita di dalam dunia modern kita sudah terbiasa diberikan disodorkan suatu rangkaian isian data hidup kita siapa saudara siapa saya this is one paper in saya. saya Sehingga kalau kita rangkaikan ke personal dari sini, itu sebabnya saya menginginkan ini dan tidak menginginkan itu. Itu sebabnya saya akan berjuang ini dan tidak berjuang itu. Itu sebabnya saya mengalah di sini tapi tidak bisa mengalah di sini. Ini semua menjadi data kehidupan kita. Lalu kita simpulkan, kita simpulkan. Ini kalau kita letakkan ini di dalam personal sebagai kendak Allah. Sebetulnya justru kita akan berjalan masing-masing sendiri. Tapi kita harus melihat sebetulnya ini rangkaiannya, rangkaiannya kembali. Apa maksud Tuhan? Bagaimana kita merangkai seluruh rangkaian hidup kita. The will of God meliputi seluruh rangkaian kehidupan kita. Itu sebabnya kalau saudara membuka di dalam Google, saudara tulis David Life. Maka saudara mendapat diagram tentang kehidupan Daud. anak siapa dilahirkan di mana kapan dia ditabiskan bagaimana dia dikejar Saul setelah itu dia masalah dengan Absalom kemudian dia begini kemudian begitu dia kesempatan bunuh Daud tapi dibunh Saul tapi tidak jadi terus sampai akhirnya 70 tahun dia meninggal dunia kita hanya dapat data itu perlu itu perlu tanpa itu kita juga tidak tahu apa-apa bukan kita perlu itu tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ Kita boleh melihat bagaimana Daud kemudian merangkum. Mungkin bukan merangkum. Bukan sekadar menyimpulkan. Tapi Daud mendapatkan gambaran yang komplit tentang hidup dia. Gambaran yang komplit. Dan gambaran itu adalah... The Lord is my shepherd. Ini gambaran yang luar biasa. Daud bisa merangkai seluruh pengalaman dia. Pergumulan dia. Pergolakan hidup dia. di dalam rangkaian di padang rumput di air yang tenang di jalan yang benar di lembah-lembah seo, sampai akhirnya kepada rumah Bapak. dia bisa dia bisa melihat suatu gambaran yang rangkaian hidup dia that's the will of God that's the will of God kalau Daud kembali lagi dari Mazmur 23 dia kalau boleh balik lagi ke dalam peristiwa-peristiwa hidup dia maka dia bisa berjalan tetap di dalam jalan yang Tuhan pimpin. Karena ketika dia menghadapi serangan daripada Saul, dia seperti di lembah bayang maut. Sudah ada di dalam Mazmur 23. Ketika dia berada di saat yang nyaman, dia ada di dalam dan sudah kalau perhatikan di padang di rumput yang hijau, Tuhan yang aktif. Di air yang tenang, Tuhan juga yang aktif. Lalu ketiga, di lembah-lembah bayang maut, Tuhan berserta. Wow. Saudara, bagaimana kita bisa melihat the way of God dalam hidup kita? Bagi rangkaian yang utuh. Saya harap mulai pasal keempat, Markus, kita bisa menemukan ini. Sampai dengan pasal yang ke-16, kita bisa menemukan ini. Bagaimana para murid bukan hanya dipimpin secara fragment... Bukan hanya para murid sekedar ikut dia lalu menjadi pasif. Tapi Tuhan Yesus memimpin, merangkai, memahami apa arti the will of God dalam hidup mereka. Apa arti mereka melihat satu rangkaian seluruh rangkaian kehidupan mereka. Di dalam the will of God dalam hidup mereka. The will of God bukan sekedar hanya secara personal. Tetapi juga secara kosmik. Secara keseluruhan rangkaian hidup kita. Di dalam redemptive history. yang Tuhan sediakan. Jikalau dalam Redemption TV Story adalah Kristus datang, Dia mati di atas salib, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia doa syafaat, Dia datang kembali, maka di dalam inilah hidup kita tersembunyi. Sebagaimana Paulus mengatakan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus, Kristus di dalam Allah. Saya rasa memang ini tidak mudah dalam rangkaian hidup kita, tapi inilah yang Tuhan mau, dan ini pelajaran pertama. Yang Tuhan beri kepada para murid. Pertama, mari di dalam satu rumah bersama. In Christ. Kalau tidak, kita akan di luar sana. Di crowd. Dengan berbagai-bagai reaksi manusia di sana. Dan akhirnya kita mengambil keputusan berdasarkan itu. Terhadap Yesus. Dan kita di, berada di dalam jalan yang salah. Jangan juga seperti scribe yang tidak berdaya menghadapi dia unclean spirit. Tapi ketika kasih karunia Allah datang, mereka tidak sedia menerima itu. Heran sekali, mereka merasa nyaman dengan adanya di unclean spirit. Dan mereka tidak ada kerinduan melihat orang-orang dibebaskan, dimerdekakan. Ini sesuatu kesedihan yang dalam. Mari kita lihat rangkaian dalam Devi of God yang Tuhan berikan. Coba Saudara baca lagi Mazmur 23. Saudara coba bayangkan Saudara dengan Mazmur itu sudah kembali lagi memahami seluruh data kehidupan Daud. Saudara akan menemukan suatu kelimpahan kasih karunia Tuhan. Hidup Daud bukan sekedar data-data berapa lama dia menjadi raja, berapa lama dia akan di, dikejar Saul, berapa lama peristiwa dia dengan Absalom. itu penting penting, tapi tidak di-end mereka itu. Tuhan Yesus tidak membantah nanti adanya Maria, ketika dia di atas salib dia tetap merawat Maria dengan menyerahkannya kepada muridnya Yohanes. Dia tidak mengabaikan itu, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Mari kita lihat satu rangkian yang menyuruh sehingga kita boleh berkata betul, Yesus adalah gembala agung. Dari segala domba. Yang mengikuti dia. mengasihi dia. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. Beri kami hati yang rindu akan firmanmu. Beri hati kami yang terus ingin mengenal engkau. Dan mengasihi engkau. Betapa seringkali ya Tuhan. Pengenalan kami dikacaukan. Dengan orang banyak. Kami salah mengenal engkau, salah memahami engkau. Kadang-kadang ya Tuhan, kami akhirnya seakan-akan mau berjalan di depanmu. Bahkan kadang, kadang di samping, yang kami tidak rela tinggal di dalam engkau. Tuhan sekali lagi perbaharui kami, karena kami adalah milikmu. Engkau sudah menyelamatkan kami. Biar sumber hidup kami tinggal di dalam engkau, sebagaimana ranting tinggal pada pokok. Dan sana kehendakmu mengalir dalam hidup kami. Menghasilkan buah-buah di dalam seluruh kisah hidup kami. Di dalam kehendakmu yang agung itu. Tuhan ajar kami dengan tekun mengerti firmanmu dan hidup di dalamnya. Ajar kami sekali lagi mengalami pekerjaan rohmu yang kudus. Yang mencelikan, mencerahkan hati kami. Akan keajaiban kasih karuniamu. Kami bersyukur untuk kebaikanmu ya Bapa di dalam anugerahmu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup dan ampunilah kami akan kesalahan kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin